0: Hallo ihr Lieben, ich habe gerade beim Durchblättern der Zeitung ein, ah, einen Artikel gefunden, da geht es um ein kleines Helferlein für eine korrekte Handhaltung, also da hat man so ein Drahtgestell in der Hand und äh, dieses soll einem helfen, eine korrekte Zügelführung äh, zu erlernen. Ja, also dieser Artikel hat mich dazu bewogen, heute mal über das Thema Form und Funktion zu quatschen. Ähm, ist ein leidiges Thema, aber ich fange mal, mal so an. In dem im meisten Reitunterricht ähm, wird der Reitschüler durch Anweisung eher in eine, ähm, ja, eine Form gepresst, also zum Beispiel sitzt gerade, halt die Hände still, ähm, Ellbogen an die Hüfte, äh, Beine ruhig, Hacken runter, was auch immer ihr so vielleicht äh, aus eurem Unterricht kennt. Und ähm, diese Anweisung, wie man zu sitzen hat, führen dazu, dass der Reiter ein sehr starres ähm, Bild abgibt und ja, der Sitz ist in dem Moment sehr formorientiert, aber ist auch wirklich funktionabel. Also ganz wichtig ist immer, merkt euch das, es geht immer Funktion vor Form. Jeder Mensch und jedes Pferd sind Individuen und der Reitersitz ist ein auf sich also auf, auf in ein ineinander verwobenes Bezugssystem, wo sich alles auf alles äh, bezieht. Und ähm, ja, wenn ich Wenn ich versuche, eine äußere Form anzunehmen, weil die so richtig ist, bin ich eigentlich nicht mehr in der Lage, adäquate Hilfen zu geben. Kleines Beispiel aus meinem Reitlehreralltag. ich sehe ganz häufig, Reiter, die ihre Hände auf eine bestimmte Art und Weise hinstellen und die Ellbogen an die Hüfte pressen oder die Schenkel auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu liegen haben, weil sie es so gelernt haben. Und es ist ganz schwer für diese Reiter, eine feine, feine Zügelhand zu entwickeln oder eine gute treibende Hilfe zu geben. Weil sie in ihrer Form fest sind. Also, so ein Pferd bewegt sich ja unter euch. Ja? Das verändert jeden Schritt und jeden Tritt und jeden Sprung seine Form. Der Hals wird länger, er wird kürzer, das Pferd springt bergauf, bergab. Es äh, macht lange Trabtritte, kurze Trabtritte, viel Bewegung im Rücken, wenig Bewegung, Dehnungshaltung, Aufrichtung, oh, Füße nach hinten raus, was auch immer. Das Pferd bewegt seinem Körper. Er steht zum Ständig. Und der Reiter da oben drauf hat ja eigentlich die Aufgabe, das Pferd zu formen und das Pferd einzurahmen. Also durch seinen Reitersitz das Pferd ähm, in die Form zu bringen, die gerade nötig ist oder die gewünscht ist, auf den Weg zu bringen und auch auf das Tempo Einfluss zu nehmen. Das heißt also, der Reiter ist. Ähm, muss jeden Tritt des Pferdes oder jeden Schritt oder jeden Sprung des Pferdes seine Haltung, der Haltung des Pferdes anpassen oder eben eine Haltung vorgeben. Also wenn ich möchte, dass mein Pferd sich aufrichtet, sich versammelt, verändere ich meine Körperhaltung. Und genauso, wenn ich möchte, dass das Pferd in die Dehnungshaltung geht, muss ich mit meinem Körper muss ich das zulassen mit meinem Körper? Ich muss dem Pferd den Weg in die Tiefe zeigen mit meinem Körper. Am Anfang ist es ja eher so, dass man in die Bewegung des Pferdes eingeht. Das heißt, das Pferd bewegt den Reiter und irgendwann kommt es dazu, dass der Reiter das Pferd formt. In meinem Unterricht jedoch erlebe ich ganz, ganz häufig, dass Reiter vor, ich sag mal, ich sage dazu mal ein bisschen vor Schönheit sterben. Oder vor Korrektheit sterben. Das heißt, sie äh, nehmen ihre äußere Form ein, die sie gelernt haben. Und äh, verlangen auch von mir als Reitlehrer immer, dass ich ihnen sage, wie sie zu sitzen haben oder welche Hilfen sie zu geben haben. Also zum Beispiel die Vorstellung, sie sollen Schenkelweichen reiten. Ja, Dann wollen sie von mir hören, leg den Schenkel dorthin, leg den Schenkel dorthin, nimm den Zügel so an, stell das Pferd so und dann reize Schenkelweichen. Ja, aber wenn ich im Schenkelweichen über die Diagonale zum Beispiel losreite, dann passiert doch jeden Schritt etwas anderes. Vielleicht äh, verwirft sich das Pferd im ersten Schritt, im zweiten Schritt geht es eher nach über die äußere Schulter weg, im dritten Schritt geht es zu sehr seitwärts, dann geht es zu sehr vorwärts, dann macht es mal einen guten Schritt. Also das Pferd geht ja nicht wie eine Maschine auf der Diagonale Schenkelweichen, sondern es weicht aus, entzieht sich, was auch immer. Das heißt, der Reiter muss seinen Sitz in jeder Situation den Gegebenheiten anpassen. Entweder muss er das Pferd mal kurz nach außen stellen, um die äußere Schulter besser begrenzen zu können. Vielleicht reicht auch einfach nur, den äußeren Zügel anzunehmen. Also der Reiter muss entscheiden, wenn das Pferd über, den äußeren, ähm, äußere, über die äußere Schulter weggeht, ob ein bisschen äußerer Schenkel und äußerer Zügel reichen. Oder ob ich im schlimmsten Fall eine Konterstellung geben muss. da muss ich halt den Zügel auch mal nachfassen und die Zügellänge verändern. Oder die Schenkellage verändern. Das heißt also, es ist keine starre Idee, so setze ich mich hin, dass es die Hilfengebung für Schenkelweichen, sondern das ist eine grobe Orientierung, wie die Hilfengebung ist. Aber ich muss die Hilfengebung immer der Situation anpassen, die gerade in diesem Schritt da ist. Und die verändert sich von Schritt zu Schritt. Und wenn ich einen Reiter habe, der zu sehr äh, in eine Form gepresst ist, dann ist dieser Reiter nicht in der Lage, wirklich zu fühlen, wie das Pferd sich gerade bewegt und darauf auch zu reagieren. Also die meisten Reiter sind dann nicht, äh, nicht schnell genug, auch mal den Zügel nachzufassen. Manche fassen den Zügel überhaupt gar nicht nach. Die haben die Idee, Hände müssen ruhig sein, also bewegen sich die Hände nicht. Aber eine ruhe Hand hat ja nichts damit zu tun, dass ich den Zügel nicht nachfasse oder länger lasse. Ja, eine ruhe Hand äh, ist ja was ganz anderes. Also eine ruhe Hand heißt ja, ich gehe immer in die Bewegung des Pferdes mit ein und ich äh, riegel nicht im Maul rum. Das ist ja meistens vom Reitlehrer so. Ähm, deswegen sagt der Reitlehrer das ja: halt die Hand ruhig, ja? zuppel nicht im Pferdemaul, was auch immer der Reitlehrer sagt. Hängen bleibt aber oft beim Reiter. Ruhe, Hand, also die Hand nicht bewegen, also den Zügel nicht nachfassen. Ja, und da haben wir ein Problem. Das heißt, es findet keine natürliche natürliche Bewegung statt. Also der Reiter, der rahmt das Pferd nicht auf eine natürliche Art und Weise ein, weil er halt eine formorientierte, ähm, also die Sitzvorstellung ist formorientiert. Ähm, wie gesagt, viele Reiter fordern auch genau das immer von mir, dass ich ihnen so eine Hilfe beibringe, äh, wie sie auf dem Zirkel reiten oder eine Wolte reiten, was auch immer. Ähm, die, die schlimmsten Sachen sind äh, so Sprüche wie Ellbogen an die Hüfte. Ja, Ellbogen an die Hüfte führt oft dazu, dass der Reiter eine ganz starre Handhaltung hat. Also mein Anliegen ist es, euch klarzumachen, dass ihr eine weiche, natürliche Körperhaltung auf dem Pferd haben dürft, sollt, müsst und dass jeder Mensch eine andere Körperform hat, ja. Lange Arme, kurze Arme, langer Oberkörper, kurzer Oberkörper, Rundrücken, Hohlkreuz, was auch immer. Also jeder Reiter ist ganz individuell und jedes Pferd, ja, ist, ist ja auch ähm, ganz anders geformt und jeder Reiter und jedes Pferd zusammen mit dem entsprechenden Sattel der ja auch noch auf dem Pferd drauf sitzt. In jedem Sattel sitzt der Reiter anders. Er braucht in jedem Sattel andere Steigbügellängen zum Beispiel. Das muss alles zueinander passen. Und ähm, ja, da seid einfach ein bisschen mutiger, euch auf euer Gefühl zu verlassen. Ich habe auch ganz oft schon über die äußere und innere ähm, Sicht des Reiters gesprochen. Ich erlebe zum Beispiel immer wieder, dass wenn ich den Reitern sage, dass sie die Zehenspitzen-Ticken senken können, damit der Fuß eine parallele Haltung zum Fußboden einnimmt, damit das, der Fuß überhaupt in der Lage ist zu federn. Also sehr häufig verbreitet ist ja Hacken runter. Hacken runter, Absatz runter. Und oft rutscht dabei den Reitern der Unterschenkel nach vorne und in dem Reiter fällt es schwer, in der Balance zu sein. Ähm, kann dann auch dementsprechend das Pferd schlecht einrahmen oder auch treiben, treibend einwirken. Wenn ich das korrigiere und sage mal Zehenspitze senken, sodass der Fuß parallel zum Fußboden ist, dann will natürlich der Unterschenkel auch ein Stück nach hinten. Und in dem Moment meldet das Gehirn Error, der Unterschenkel ist zu weit hinten. Und der Reiter, egal wie oft ich ihm das sage, Nimmt immer wieder den Schenkel nach vorn, weil es ist ja so korrekt. Das Gehirn meldet, das ist die korrekte Haltung. Guckt der Reiter dann wirklich mal in den Spiegel und ich sage, guck mal, nimm mal den Unterschenkel zurück und wie sieht das aus? Dann stellt der Reiter tatsächlich fest, boah, das sieht ja gar nicht so aus, wie sich das anfühlt. Das Gehirn meldet, der Schenkel ist sonst wie weit hinten, aber dabei ist der Schenkel ja eigentlich in einer Lage, wie man das so auf Bildern, Fotos, Videos oder so sieht. Ne? Und ähm, diese, dieses Erfühlen, also wenn es jetzt zum Beispiel keine Spiegel geben würde, könnte ich ja eigentlich erfühlen, worauf das Pferd besser reagiert. Reagiert das Pferd besser, wenn ich die Wade am Pferd habe und es einrahmen kann, oder wenn der Absatz unten ist und das Bein vorne liegt. Wie, wie ist mein Gleichgewicht, mein Gleichgewicht besser? Ja, also, wie muss ich meinen Unterschenkel halten, damit ich gut im Gleichgewicht bin und gut treibend einwirken kann? Das kann ich eigentlich erfühlen. Aber der Gedanke an die korrekte Form ist oft so vordergründig, dass, der, also wenn, dass der Reiter nicht aus dem Gefühl heraus sitzt, sondern der sitzt aus na, gedanklichen Vorstellung von dem Sitz auf dem Pferd. Und in dieser gedanklichen Vorstellung, wie etwas zu sein hat, ist er manchmal überhaupt gar nicht in der Lage, ein Pferd in Anlehnung zu reiten, weil, weil, ähm, kleines Beispiel, überstreichen. Eine Freundin von mir hatte Unterricht bei mir und ich sage, streich mal über, und die streicht total komisch über. Das sieht aus wie, ja, weiß ich nicht, als wenn ein Roboter das macht. Und ähm, als wir im Gespräch waren, sagte sie auch, ja, sie macht das, weil sie äh, weiß, sie muss das jetzt machen, aber sie hat gar kein Gefühl dazu, wie das richtig geht. Und ähm, ich habe ihr mal erklärt, warum sie überstreichen soll, also die was die Idee in dem Moment ist, wenn sie das Pferd überstreicht, sie möchte das Pferd, sie soll das Pferd belohnen und dem Pferd ein Feedback geben, dass das denen ähm, ja, dass das dass das gut war, dass sie sich darüber freut, dass sie sich entspannt, dass äh, das alles schick ist, ja eine Belohnung fürs Pferd und das Kuriose ist in dem Moment, wo sie eine Intention hatte, die wirklich authentisch ist, also die aus ihr herauskam, nämlich hey, cool, super, hast du gut gemacht, feines Pferd, brav, dann war das Überstreichen auf einmal natürlich. Das heißt, die Bewegung des Überstreichen, Streichens, passte auf die Bewegung des Pferdes und hatte eine Intention. Ja, Und ohne diese Intention, nur mit dem Gedanken, überstreichen, ich muss jetzt überstreichen, ja, da kommt irgendwas ganz Merkwürdiges bei raus. Und so ist es auch beim Zügel aufnehmen, beim Zügel nachfassen, beim Reiten von Wendung. In dem Moment, wenn ihr das Gefühl habt, also ich muss jetzt eine Stellung geben, dann kommt meistens nicht das raus, was ihr braucht, sondern ihr müsst eine Intention haben. Zum Beispiel, ihr wollt dem Pferd eine Stellung geben, weil das aus dem und dem Grunde jetzt nötig ist. Ja? Also das Reiten an sich ist kein gedankliches Konstrukt von wie es sein muss oder sein sollte, sondern ihr sitzt da oben drauf, ihr merkt, das Pferd läuft über die Schulter weg, ihr fühlt, dass das Pferd euch äh, rechts davon läuft, naja, dann müsst ihr halt den rechten Zügel mehr aufnehmen und äh, den rechten Schenkel ein bisschen mehr ranlegen und links mit dem inneren Schenkel an den äußeren Zügel rantreiben. Das ist etwas, was ihr aus dem Gefühl heraus macht. Und diese starre Vorstellung von Form verhindert dieses feine, weiche, gefühlvolle Einwirken. Es verhindert eine natürliche Bewegung. Ja, soviel zum Thema Form und Funktion für heute. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Nicole